0: de la monarquía unida como la ha llamado Jeff Kevins para nuestro plan de lectura y nos damos cuenta que no siempre todo es color de rosa. Ya hemos visto que el pueblo le ha dado la espalda a Yahvé y nos damos cuenta que hoy tenemos un rey que fue electo, que fue confirmado. Y el reino de Saúl es inaugurado con una ceremonia de renovación del pacto. Eso lo veíamos ayer. Todo empieza a marchar supuestamente color de rosa. Pero quisiera que analizáramos que Dios elige a Saúl como el primer rey. Pero ¿cómo debemos evaluar a este primer rey? A veces deberíamos hacernos estas preguntas. ¿Cometió Dios algún error? Alguiera Samuel a ungir a este joven Saúl como rey? ¿O podríamos preguntarnos si la lección de Saúl era una lección para que los israelitas aprendieran de que no deben ser seducidos por las apariencias externas y estas pueden a veces venir vacías por dentro? Yo pensaría que al pedir un rey los israelitas mostraron su falta de fe en Dios. Y así de esta manera Dios les está demostrando que al final de cuentas la falta de fe en Dios es garantía de fallar muchas veces en nuestra vida. Así que Saúl como rey quiere darles a ellos seguridad frente a lo que son los ataques de sus enemigos, de los filisteos, de otros vecinos. Pero lo veremos más adelante. Que el que se creía muy fuerte y que puede ofender al pueblo siente miedo frente a un gran enemigo. Y mostró que como rey tal vez podía hacerlo, pero no defender al pueblo porque el pueblo es la heredad de Yahvé y con Yahvé nada le falta a este pueblo de Israel. Pero eso lo seguiremos viendo ahora que continuemos con nuestra lectura porque hoy estaremos leyendo lo que es el reinado de Saúl y cómo fracasa. Así que estaremos leyendo el primer libro de Samuel, los capítulos 13 y 14. Y el Salmo 58. Este es el día 108. Empecemos. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Saúl tenía la edad de... cuando llegó a ser rey. Y reinó dos años sobre Israel. Se eligió Saúl tres mil hombres de Israel. Había dos mil con Saúl en Micmas y en la montaña de Betel, y mil con Jonatán en Geba de Benjamín, y el resto del pueblo lo devolvió a sus tiendas. Jonatán mató al gobernador de los filisteos que se hallaba en Gibeá, y los filisteos lo supieron. Saúl hizo sonar el cuerno por toda la tierra diciendo, Entérense hebreos. Y todo Israel se enteró de la noticia. Saúl ha matado al gobernador de los filisteos. Y también Israel se ha hecho odioso a los filisteos. Y se reunió el pueblo tras Saúl en Gilgal. Se concentraron los filisteos para combatir a Israel. Treinta mil carros, seis mil caballos y un ejército tan numeroso como la arena de la orilla del mar y acamparon en Mikmas, al este de Pet-Aven. Cuando los hombres de Israel se vieron en peligro porque se los apretaba de cerca, se escondió la gente en las cavernas, los agujeros, las hendiduras de las peñas, los subterráneos y las cisternas. Algunos hebreos pasaron también el Jordán al país de Gad y Galad. Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo temblaba junto a él. Esperó siete días según el plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegó a Gilgal y el ejército se desbandó, abandonando a Saúl. Entonces Saúl dijo, acérquenme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y ofreció el holocausto. Acababa él de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel y Saúl le salió al encuentro para saludarlo. Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el ejército me abandonaba y se desbandaba y que tú no venías en el plazo fijado y que los filisteos estaban ya concentrados en mi me dije, ahora los filisteos van a bajar contra mí a Gilgal. No he apaciguado a Yahvé. Entonces me he visto forzado a ofrecer el holocausto. Samuel dijo a Saúl. Te has portado como un necio. No has cumplido la orden que Yahvé tu Dios te ha dado. Entonces Yahvé hubiera afianzado tu reino para siempre sobre Israel. Pero ahora tu reino no se mantendrá. Yahvé se ha buscado un hombre según su corazón al que ha designado caudillo de su pueblo, porque tú no has cumplido lo que Yahvé te había ordenado. Se levantó Samuel y subió de Gilgal para seguir su camino. Los que quedaban del pueblo subieron tras Saúl al encuentro de los hombres de guerra y vino de Gilgal a Gevá de Benjamín. Saúl pasó revista a las tropas que tenía con él. Había unos 600 hombres. Saúl, su hijo Jonatán y las tropas que estaban con ellos se hallaban situados en Geba de Benjamín, mientras que los filisteos acampaban en Mikmas. La fuerza de choque salió del campo filisteo en tres columnas. Una columna tomó la dirección de Ofra, en la comarca de Sual. La segunda tomó la dirección de Beth horon y la tercera tomó el camino de la frontera que domina el valle de los hacia el desierto. No había herreros en todo el territorio de Israel porque los filisteos se decían que no hagan los hebreos espadas ni lanzas. Así todos los israelitas tenían que bajar a los filisteos para afilar cada cual su reja, su hacha, su azuela o su aguijada. El precio era dos tercios de ciclo por aguzar las azuelas y enderezar la aguijada. Y así el día de batalla nadie en toda la tropa que estaba con Saúl y Jonatán tenía en la mano espada ni lanza. Las había solo para Saúl y para su hijo Jonatán. Una avanzadilla de filisteos partió hacia el paso de Benbas. Un día jonatán hijo de saúl dijo a su escudero ven vamos a cruzar hasta la avanzadilla de los filisteos que está al otro lado pero no dijo nada a su padre saúl estaba situado en el límite de guibea bajo el granado que está cerca de migrón y la gente que estaba con él sumaban unos 600 hombres ajías Hijo de Ahitub, hermano de Icabot, hijo de Pinjas, hijo de Eli, sacerdote Yahvé en Silo llevaba el efod. La tropa no advirtió que Jonatán se había marchado. Entre los pasos que Jonatán intentaba franquear para llegar a la avanzadilla de los filisteos, uno de ellos tenía a ambos lados sendos picachos. Uno se llamaba Boses. Y el otro Cené. El primer picacho está al norte frente a Bigmas, el segundo al sur frente a Guevara. Jonatán dijo a su escudero, ven, crucemos hasta la avanzadilla de estos incircuncisos. ¿Acaso Yahvé haga algo por nosotros? Porque nada impida a Yahvé dar la victoria con pocos o con muchos. Su escudero respondió, Haz lo que te parezca razonable. Yo estoy contigo a tu servicio. Jonatán dijo, Vamos a pasar hacia esos hombres y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, quédense ahí, hasta que lleguemos a ustedes, nos quedaremos en el sitio y no subiremos a ellos. Pero si nos dicen, suban hacia nosotros, subiremos, porque Yahvé los ha entregado en nuestras manos. Esto nos servirá de señal. Se dejaron ver de la avanzadilla de los filisteos que dijeron, Miren, miren los hebreos. Salen de los escondrijos donde se habían metido. Los hombres de la avanzadilla, dirigiéndose a Jonatán y a su escudero, dijeron, Suban hacia nosotros que les vamos a enseñar algo. Entonces Jonatán dijo a su escudero, Sube detrás de mí, pues Yahvé los ha entregado en manos de Israel. Subió Jonatán ayudándose de pies y manos y su escudero lo seguía. Caían los filisteos ante Jonatán y detrás de él su escudero los iba rematando. Este primer estrago de Jonatán y de su escudero alcanzó a unos 20 hombres, como en medio surco de tierra. Cundió el terror en el campo y en el campamento y en la gente toda. La avanzadilla y los cuerpos de descubierta fueron presa del espanto. La tierra tembló y hubo un terror de Dios. Los escuchas de Saúl que estaban en Gibeá de Benjamín. Vieron que la multitud se agitaba de un lado para otro. Y dijo Saúl a las tropas que estaban con él. Pasen revista y vean quién se ha marchado de los nuestros. Se pasó revista y vieron que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque aquel día el arca de Dios estaba con los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba al sacerdote, el tumulto del campamento filisteo iba creciendo y Saúl dijo al sacerdote, retira tu mano. Saúl y toda la tropa que estaba con él se reunieron y llegaron al campo de batalla y he aquí que la espada de cada uno se volvía contra el otro. La confusión era enorme. Los hebreos que de antes estaban al servicio de los filisteos y que habían subido con ellos al campamento, también se pusieron de parte de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Todos los israelitas que se habían escondido en las montañas de Efraín, al saber que los filisteos huían, los persiguieron hostigándolos. Aquel día Yahvé dio la victoria a Israel. El combate se extendió más allá de Bethorón. horón Los hombres de Israel estaban en gran apuro aquel día y Saúl pronunció una imprecación sobre el pueblo. Maldito el hombre que coma algo antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie del pueblo provocado. Toda la gente entró en el bosque. Había miel por el suelo. Entró el pueblo en el bosque y el panal destilaba miel. Pero nadie se llevó la mano a su boca porque el pueblo temía la imprecación. Jonatán no había oído la imprecación que su padre había pronunciado sobre el pueblo y alargó la punta de la vara que tenía en la mano. La metió en el panal y después llevó la mano a su boca y le brillaron los ojos. Uno del pueblo le habló diciendo, tu padre ha pronunciado solemnemente esta imprecación sobre el pueblo. Ha dicho, maldito el hombre que coma hoy algo. Y el pueblo está extenuado. Jonatán respondió, mi padre ha causado un trastorno al país. Vean cómo me brillan los ojos por haber tomado este poco de miel. Pues si la tropa hubiera comido hoy del botín tomado al enemigo, ¿no hubiera sido mayor el estrago de los filisteos? Aquel día fueron batidos los filisteos desde Micmas hasta Ayalón y la gente quedó extenuada. La tropa se arrojó sobre el botín y tomando ganado menor, bueyes y terneros, los inmoló sobre el suelo y lo comió con la sangre. Avisaron a Saúl, el pueblo está pecando contra Yahvé comiendo la sangre. Él entonces dijo, ustedes han sido infieles. Traigan rodando ahora mismo una piedra grande. Luego dijo, repártanse entre el pueblo y díganles que cada uno traiga su buey o su carnero. Los inmolarán aquí y comerán sin pecar contra Yahvé por comerlo con sangre. Todos los hombres llevaron cada cual el buey que tenía aquella noche y lo inmolaron allí. Alzó Saúl un altar a Yahvé. Este fue el primer altar que edificó. Saúl dijo, bajemos durante la noche en persecución de los filisteos y saqueémoslos hasta el amanecer. No dejaremos ni un solo hombre. Le respondieron, haz lo que mejor te parezca. Pero el sacerdote dijo, acerquémonos aquí a Dios. Consultó Saúl a Dios, ¿bajaré en persecución de los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero no respondió en aquella ocasión. Entonces dijo Saúl, acérquense aquí todos los principales del pueblo. Investiguen y vean en qué ha consistido el pecado de hoy. Vive Yahvé que ha salvado a Israel, que el que ha pecado, aunque se trate de mi hijo Jonatán, morirá sin remisión. Nadie al pueblo se atrevió a responderle. Dijo a todo Israel. Pónganse a un lado y yo y mi hijo Jonatán nos pondremos al otro. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que mejor te parezca. Dijo entonces Saúl, Yahvé Dios de Israel, ¿por qué no respondes hoy a tu siervo? Si el pecado es mío o de mi hijo Jonatán, Yahvé Dios de Israel da Urín. Si el pecado es de tu pueblo Israel, Da tu min. Fueron señalados Saúl y Jonatán, quedando libre el pueblo. Saúl dijo: Sortén entre mi hijo Jonatán y yo. Y fue señalado Jonatán. Dijo entonces Saúl a Jonatán: Cuéntame lo que has hecho. Jonatán se lo contó. Y dijo no he hecho más que probar un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Estoy dispuesto a morir. Saúl replicó. Que Dios me haga esto y me añada esto otro si no mueres. Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl. ¿Es que va a morir Jonatán siendo él quien ha conseguido esta gran victoria en Israel? Dios nos libre. Vive Yahvé, que no caerá en tierra ni un cabello de su cabeza porque con ayuda de Dios lo hizo. Así salvó el pueblo a Jonatán y no murió. Regresó Saúl de la persecución de los filisteos y los filisteos alcanzaron su país. Cuando Saúl se constituyó rey sobre Israel, guerreó por todas partes contra todos sus enemigos, contra Moab, los amonitas... Edón, el rey de Eshobá y los filisteos, doquiera se dirigía llevaba la salvación. Hizo proezas de valor, batió a los amalecitas y libró a Israel del poder de los que lo saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isyó y Malquisúa. Los nombres de sus dos hijas eran Merab la mayor y Mical, la más pequeña. La mujer de Saúl se llamaba Aginoán, hija de Ahimás. El jefe de su ejército se llamaba Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Kis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner. Eran hijos de Abiel. Hubo una guerra encarnizada contra los filisteos toda la vida de Saúl. En cuanto Saúl veía un hombre fuerte y valeroso, se lo incorporaba. Salmo 58 Del maestro de coro No destruyas de David a media voz. ¿De verdad dioses pronuncian justicia, juzgan a los hombres conforme a derecho? No, que ustedes cometen a conciencia injusticias. Sus manos sopesan violencia en la tierra. Pervertidos están desde el seno los malvados, extraviados desde el vientre los hipócritas. Tienen veneno como veneno de serpiente, como el de un áspid sordo que se tapa el oído. que no oye la voz del encantador, del mago experto en encantamientos. Rómpeles, oh Dios, los dientes de la boca. Quiebra les llave las muelas a los leones. Que se evaporen como agua que pasa. Que se pudran como hierba que se pisa. Como limaco que se deshace al andar. Como aborto que no contempla el sol. Antes de que echen espinas como la zarza verde o quemada. Los arrebate el torbellino. El honrado se alegrará viendo la venganza lavará sus pies en la sangre del malvado. Dirá la gente, el honrado cosecha su fruto. Sí, hay un Dios que juzga en la tierra. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que le pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esa palabra de Dios que se nos regala el día de hoy. ¡Wow! ¿Cómo podemos evaluar al, al Dios que ama tanto a su pueblo? ¿Diferente como podemos evaluar al primer rey de Israel? Ah, yo creo que sí, yo creo que sí. Dios y el rey deberían trabajar juntos, pero muchas veces tú y yo también deberíamos trabajar juntos con el Señor y empezamos a apartarnos de sus caminos y es lo que vimos en cierta manera en estos capítulos del día de hoy, en el capítulo 13 y 14 y nos vamos dando cuenta que no siempre las cosas son como Dios las quiere. A veces por hacer las cosas como queremos fracasamos, sin embargo el Señor quiere seguir estableciendo su reino y es lo que vamos a seguir viendo en estos días de lectura. Por ejemplo, ayer nos dimos cuenta cómo Samuel estaba en contra de él, el pueblo por ser este un pueblo ingrato. Y los asustó con los truenos y con las lluvias que iban dañando los trigales. Pero también los consoló al contarles de la misericordia de Dios. Así que en estos capítulos que leamos el día de hoy, 3 y 14, vamos descubriendo que la autoridad de Saúl se ha transferido y que hoy. Saúl sigue dando la lucha. Sigue tratando de obedecer y ayudando a que el pueblo obedezca, pero no están, no están totalmente en la voluntad de Dios, porque el pueblo comienza a ver y a reconocer que ha estado equivocado. Dios tiene que seguirlos invitando a una conversión. Y Saúl se da cuenta que su hijo también ha cometido un error y es el pueblo hoy quien lo salva. ¿Y por qué? Porque Jonatán ha dado la victoria al pueblo. Parecía que este iba a ser un gran rey, pero tal vez el tiempo nos irá mostrando otras cosas. Samuel se había creado en el tabernáculo y pasaba toda la vida cerca del Señor. Pero no es la historia de Saúl, son dos personas diferentes. Así que Samuel siempre habla claro y sabe decirle al pueblo si le está sirviendo a Dios y si no le está sirviendo a Dios, si Dios los va a bendecir o no los va a bendecir, si va a venir el juicio sobre ellos o si va a venir la victoria sobre ellos. Así que deberíamos nosotros también tal vez hablar un poquito más con el Señor y decirle Señor muéstranos. ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? Porque hoy vimos que hay una rebelión contra Saúl y contra Dios. Y vemos cómo el hijo Jonatán, hijo de Saúl, fue quien ganó la victoria. Sí, claro. Pero Saúl hizo tocar trompetas y se atribuyó la victoria a sí mismo. Uh, pero el pueblo estaba mirando. A veces nosotros pensamos que nadie nos está mirando, pero sí, hay otras personas que están mirando. Y el más importante es Dios, que está mirando cada una de nuestras acciones. Así que más allá de las apariencias de las personas, todo lo que podamos presentar a nuestros semejantes, todo lo que solimos ocultar, tal vez nuestras ambiciones, nuestras ilusiones, tal vez nuestra frustración muchas veces, tal vez las preguntas que nos hacemos a diario y nuestros fracasos, los podemos esconder, pero frente a Dios, nuestra alma está siempre desnuda. Así que queríamos decirle al Señor, Señor, Tú nos conoces, Tú nos examinas, Tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Así que ayúdanos. Y por medio de Tu Hijo Jesús, que es la luz, alumbra a toda persona que viene a este mundo. Muéstrale el camino, muéstranos cómo llegar a la vida eterna, cómo conseguir la salvación. Y no nos dejemos engañar por las apariencias o por las motivaciones de poder, porque nos pueden alejar de ese Dios que es amoroso, que es misericordioso. Pidámoslos unos por los otros para que el Señor nos siga acompañando en este caminar. Porque esta historia que estamos leyendo no es solo la historia de Saúl, o de Samuel, o de Jonatán, sino que es tu historia, la mía. ¿Cómo encajamos nosotros en esta historia? Y cómo esta historia nos habla de nuestros propios días, de cómo tú y yo debemos acercarnos al Señor. Cómo tenemos que serle fiel a este Dios que es amoroso y misericordioso y al que a veces quisiéramos oír, pero que al que a veces también quisiéramos ignorar, porque parece que nuestra voluntad es más fuerte que la voluntad de Dios. Y antes de despedirme, por favor, oren por mí, para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda seguir viviendo con fe esto que leo y que comparto con ustedes, para que pueda enseñar la verdad para que pueda cumplir todo lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.